0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinen Geister aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Sei hier, oh Herr. In jener Zeit zog Jesus nach Jerusalem hinein in den Tempel. Nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er spät abends mit den Zwölf nach Bethanien hinaus. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern. Er ging hin, um nach Früchten zu suchen, aber er fand an dem Baum nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Da kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler, die Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er ließ die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler umwerfen und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes, über alle Völker sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil alle Leute von seiner Lehre sehr beeindruckt waren. Als es Abend wurde, verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürze dich ins Meer, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Dann wird es euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt, einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: sei Christus. Lieber Mitbruder, liebe Zuhörer von Radio Horeb, von der Plattform der Deutschen Bischofskonferenz, katholisch.de, von Fernsehen EWTN, ich freue mich, dass Sie verbunden sind mit uns, weil ich Ihnen nichts mehr wünsche, als dass Sie Heilung empfangen dürfen. Am Samstag der letzten Woche hat ein Professor für Medizin, Facharzt und ärztlicher Direktor, also eine offensichtliche Kapazität, mir ein E-Mail geschickt. Er hat mir schriftlich erlaubt, dass ich das vorlesen darf, aber natürlich nicht unter Nennung seines Namens. Ich möchte mich bei Ihnen sehr für Ihre wichtige Arbeit bedanken. Mir bedeutet sie sehr viel. Gerade in Zeiten des audiovisuellen Mülls sind christlich-katholische Inhalte gefragt, um die Evangelisation voranzutreiben. Ich möchte mit Ihnen eine Gebetserhörung teilen. Ich habe Anfang des Jahres eine Krebsdiagnose erhalten. Der Tumor wurde Anfang Mai operiert, also ganz frisch. In einer Phase der Verzweiflung habe ich im Gebet Halt gefunden, und gesucht und gefunden. Dabei hat mir ihr Sender und besonders der Text von Don Dolindo sehr geholfen. Das habe ich öfter schon verwendet. Jesus, sorge du. Immer wieder dieses Gebet, also wirklich sich ganz dem Herrn anvertrauen. Mir war zunächst gar nicht klar, ob ich überhaupt um Heilung beten darf oder ob dies egoistisch wäre. Letztlich haben mir neben ihrer Predigt über Dondo Lindo auch die vielen Beispiele im Neuen Testament Mut gemacht. Meine Frau und ich haben um einen günstigen Befund gebetet, ja gebettelt. Da wir beide Ärzte sind, konnten wir konkret um einen OP-Befund beten, der, und dann kommen ein paar so medizinische Fachausdrücke, ich kann da nichts damit anfangen, lasst auch weg. Hat also drei so Dinge genannt, was er genau haben möchte, das Eintritt nach der Operation. Und das war in dieser Situation der bestmögliche OP-Befund. Und tatsächlich, ich habe gestern, also genau vor einer Woche, den OP-Befund erhalten, exakt mit dieser günstigst möglichsten Diagnose. Ich war sprachlos. Eine Vielzahl von Fragen tauchten auf. Warum bei mir? Warum nicht bei anderen? den es noch viel schlechter geht. Was wäre, wenn jeder so intensiv beten würde? Wäre der Befund ohne Gebet schlechter gewesen? Oder auch die Einflüsterung des Widersachers, es war doch nur Zufall? Für mich war es eine Gebetserhörung. Dieses Zeugnis, Herr Dr. Korr, möge es in Ihrer wichtigen Arbeit bestätigen und als Zeichen der Dankbarkeit hat er dann auch gesagt, dass er etwas für den Unterhalt des Senders spenden wird. Das ist doch etwas Großartiges, solche Zeugnisse. Ich freue mich sehr darüber, wenn der Herr an Menschen so handeln kann. Im Zusammenhang mit dem Mariathon habe ich gelesen, was der Papst in Nairobi gesagt hat. Kenia haben wir ja unterstützt in diesem Jahr am 27. November 2015. Dort war eine Begegnung mit Jugendlichen im Casarani-Stadion, die durften ihm Fragen stellen. Manuel hat ihn gefragt, was für Worte haben Sie für junge Menschen, die keine Liebe in ihren Familien erfahren haben? Ist es möglich, aus dieser Erfahrung herauszukommen? Überall gibt es verlassene Kinder, so der Papst, entweder weil sie nach der Geburt ausgesetzt wurden oder weil das Leben, die Familie oder die Eltern sie verlassen haben und sie spüren nicht die Liebe der Familie. Darum ist die Familie so wichtig. Schützt die Familie, schützt sie immer. Überall gibt es nicht nur verlassene Kinder, sondern auch verlassene alte Menschen, die da sind und von niemand besucht, von niemand geliebt werden. Wie kann man aus dieser negativen Erfahrung der Vergangenheit des Mangels an Liebe herauskommen? Es gibt nur ein einziges Mittel, um aus diesen Erfahrungen herauszukommen. Das zu tun, was ich nicht empfangen habe. Wenn du kein Verständnis erfahren hast, dann sei verständnisvoll mit den anderen. Wenn du keine Liebe empfangen hast, dann liebe die anderen. Wenn ihr den Schmerz der Einsamkeit empfindet, dann geht zu denen, die einsam sind. Das Fleisch heilt man mit Fleisch. Gott nahm Fleisch an, um uns zu heilen. Tun wir dasselbe mit den anderen. Und dann sagt er so auf humorvolle Art, ich glaube, es ist Zeit zu schließen, bevor der Schiedsrichter abpfeift. Und er bittet dann noch sehr um das Gebet. Die Antwort des Papstes ist natürlich sehr weise, klug und richtig. Ich möchte eine Ergänzung noch anfügen. Der Mangel an Liebe ist vielleicht das Gravierendste, was ein Mensch erfahren kann. Es geht jetzt nicht um die ein oder andere Kränkung, das hält das Leben für jeden von uns bereit, dass man nicht beachtet wird, sondern wirklich um eine ganz tiefe Erfahrung des Zerbruchs, einer, einer ganz tiefen Enttäuschung, wo Menschen so lieblos an uns gehandelt haben, dass es uns im Mark, im Innersten der Seele erwischt hat. Das hat in der Regel eine, ich nenne das immer eine, gerade so diabolische Trias zur Folge. Zunächst einmal Traurigkeit bis ins Unbewusste hinein. Warum werde ich nicht geliebt? Ich bin doch liebenswert. Traurigkeit, aber auch Wut und Aggression. Was fällt denen ein, mir das anzutun? Und Angst, abgelehnt zu werden, Angst, nicht geliebt zu werden. Und all das zieht dann einen Ratenschwarz von vielen anderen unangenehmen Dingen nach sich. Also Traurigkeit, Wut, und Angst. Wenn so eine Erfahrung vorliegt und tief in die Seele hineingegangen ist, dann kann man nach dem Wort des Papstes den heroischen Weg wählen. Ich liebe dennoch. Dr. Stadtmüller, ein Freund von mir, der früher medizinische Direktor der Adula-Klinik, sagt, sieben bis acht Prozent der Leute handeln so. Über 90 Prozent werden, wenn Ihnen das passiert, aggressiv böse? Der Hass, der in Ihr Herz gesät worden ist, den geben Sie weiter. Oder es dreht sich nach innen. Und dann ist die Depression da. Und das ist natürlich nur sehr schemenhaft formuliert, das muss nicht immer so sein, aber meistens ist es doch so. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Erfahrung mit Leuten, die im Alkohol verfallen sind und ich habe im Lauf meiner viele davon kennengelernt, betrachte, dann habe ich keinen einzigen erlebt, der aus Genusssucht einfach zum Säufer geworden ist. Kein einzigen. Wenn Sie mit den Leuten ins Gespräch kommen, werden Sie feststellen, das sind ganz massive Erfahrungen des Zerbruchs. Im Beruf vielleicht ein, ein furchtbares Mobbing oder dass etwas schiefgegangen ist. Bei der Operation jemand, weil sie unvorsichtig waren, gestorben ist oder jemand zu Tode gefahren haben, eine Ehe zerbrochen ist, eine furchtbare Krankheit, was auch immer. Und Sie haben dann einfach den Schmerz mit dem Alkohol zu betäuben versucht. Und es bleibt aber, wenn Sie jetzt die Prozentzahl nachgerechnet haben, noch ein bis zwei Prozent übrig. Und das sind diejenigen, doch so Dr. Stadtmüller, die fragen, was ist denn die Ursache von dem Ganzen? Warum bin ich so, wie ich bin? Kann ich das nicht ändern? Das, was mir angetan worden ist, etwa in der frühesten Kindheit, war vielleicht gar nicht Absicht, wenn das Kind wochenlang im Brutkasten liegt, die Stimme der Mutter nicht hört, den Hautkontakt nicht hat, die Mutterbrust nicht bekommt. Was glauben Sie, was das mit dem Kind anstellt? Das ist ganz tief unbewusst, da kann niemand was dafür, aber es ist schlimm. Darf das mein ganzes Leben bestimmen? Muss ich immer Sklave der Vergangenheit sein? dass das immer wie ein Schwert über mir hängt. Als ich vor zehn Jahren meine Lebensgeschichte aufarbeiten durfte, hat mir ein Satz damals von einem der größten Psychologen unserer Zeit, Milton Erickson, unglaublich viel geholfen. Unglaublich viel. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. So heißt dieser Satz. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Was heißt denn das? Die Kinder ist doch gelaufen, wie sie gelaufen ist, was soll man da noch ändern? Nein, ich kann die Dinge anschauen, denn meistens werde ich ja mit diesen Defekten nicht geboren. Meistens nicht so. Das ist ja erst im Lauf des Lebens dazu gekommen. Und dann kann es auch wieder gehen. Das heißt, ich muss es anschauen, bearbeiten und auflösen. Niemand hat gesagt, dass das leicht ist. Und warum gehen die wenigsten Menschen diesen Weg? Weil es nur einen Weg zur Heilung gibt, nämlich dass sie mitten durchgehen. Und den scheuen die meisten. Das heißt, sie müssen den Schmerz nochmals durchleben. Aber wenn sie das dann schaffen und zur Quelle wieder zurückgekommen sind, dann werden sie zur Quelle des Lebens für viele andere Menschen. Und sie werden jeden verstehen, dem es so ging. Und sie werden ein tiefstes Bedürfnis in sich spüren, den anderen ebenfalls in diese Freiheit hineinzuverhelfen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was der Papst im Nairobi, im Kasarani-Stadion gesagt hat, ist schon richtig. Sieben bis acht Prozent unserer Leute lieben trotzdem den heroischen Weg, obwohl sie nicht geliebt worden sind. 90 Prozent schlucken das irgendwie runter, werden dann böse, aggressiv oder depressiv oder was auch immer. Aber nur ein bis zwei Prozent gehen den, sozusagen den goldenen Weg, die das Ding anpacken. Packen Sie es an, hat mir damals jemand gesagt. Stellen Sie sich dem Ganzen. Warum ist das da in Ihrem Leben? Wollen Sie den Mist loswerden? Ja, nichts lieber als das. Okay, dann ran an die Sache. Schauen Sie es an, woher kommt es? Halten Sie es dem Herrn hin? Und mit der Gnade Gottes, mit seiner Hilfe, wird es gehen. Es wird gehen. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Amen.